0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 125. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Ist die Sanierungsklausel für Verlustnutzung angeschlagener Unternehmen europarechtswidrig? Keine Erbschaftssteuerbefreiung für Erwerb eines Wohnrechts. Keine Vorsteuerkorrektur bei Rabattgewährung durch ausländischen Hersteller. Das Rechtsmittel der Bundesrepublik Deutschland gegen das Urteil des Europäischen Gerichts in Sachen Sanierungsklausel ist durch Beschluss des Europäischen Gerichtshofes nun endgültig zurückgewiesen worden. Damit hat die in 2011 erfolgte Nichtigerklärung der deutschen Beihilferegelung durch die Europäische Kommission vorläufig Bestand. Ein Ende des Streits ist aber noch nicht in Sicht. Worum geht es im Detail?
1: Durch das Bürgerentlastungsgesetz wurde im Jahre 2009 § 8c Körperschaftsteuergesetz, der bei qualifizierten Anteilserwerben von Körperschaften einen teilweisen Untergang von Verlusten vorsieht, um eine sogenannte Sanierungsklausel ergänzt. Diese Klausel begünstigt den Kauf angeschlagener Unternehmen, wenn sich der Erwerber zu konkreten Sanierungsmaßnahmen verpflichtet. Die Unternehmen dürfen dann, anders als sonst bei Anteilskäufen, ihre steuerlichen Verlustvorträge behalten und können so ihre Steuern auf künftige Gewinne reduzieren. Die Europäische Kommission hatte in dieser ohnehin eng begrenzten Ausnahmevorschrift eine unzulässige staatliche Beihilfe gesehen und daher im Februar 2010 gegen die Bundesrepublik Deutschland ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet.
0: Welchen Kritikpunkt führte die Europäische Kommission gegen die Sanierungsklausel an?
1: Nach Auffassung der Kommission begünstigt die Sanierungsklausel selektiv Unternehmen in Schwierigkeiten. Mit Beschluss vom 26. Januar 2011 hat die Kommission daher die Rechtswidrigkeit der Sanierungsklausel festgestellt und die Bundesrepublik Deutschland angewiesen, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um die Beihilfe von den Begünstigten zurückzufordern. Die Bundesregierung hatte gegen diese Entscheidung Nichtigkeitsklage vor dem Gericht der Europäischen Union erhoben, die allerdings verspätet eingereicht und deswegen abgewiesen wurde.
0: Das hiergegen eingelegte Rechtsmittel der Bundesrepublik Deutschland wurde jetzt durch Beschluss des Europäischen Gerichtshofes vom 3. Juli 2014 zurückgewiesen. Aus welchem Grund?
1: Nach Meinung des Europäischen Gerichtshofs sei zu Recht entschieden worden, dass die Klage verspätet erhoben wurde und somit unzulässig sei. Der Beschluss des EuGH ist jetzt unanfechtbar und damit am Tag seiner Zustellung an die Bundesrepublik Deutschland rechtskräftig geworden.
0: Zu den zahlreichen Klagen von weiteren betroffenen Unternehmen, die von dem Kommissionsbeschluss betroffen waren, liegen keine neuen Erkenntnisse vor. In diesen Verfahren könnte möglicherweise eine Entscheidung auch in materiell rechtlicher Hinsicht, also zur Sache selbst, erfolgen. Den Unternehmensklagen ist die Bundesrepublik als Streithelfer beigetreten. Was ist hier zu erwarten?
1: Fazit ist, solange hier eine Entscheidung noch nicht getroffen ist, bleibt die deutsche Sanierungsklausel weiterhin in der Schwebe. Deutschland hat die Anwendung der Sanierungsklausel im Übrigen bis zur endgültigen Klärung ausgesetzt und für den Fall der erneuten Anwendung bzw. der Weiteranwendung in § 34 Absatz 7c Körperschaftssteuergesetz gesetzlich Vorsorge getroffen.
0: Ein von der Erbschaftssteuer befreiter Erwerb eines Familienheims von Todeswegen liegt nur vor, wenn der länger lebende Ehegatte endgültig zivilrechtlich Eigentum oder Miteigentum an einer als Familienheim begünstigten Immobilie des verstorbenen Ehegatten erwirbt und diese zu eigenen Wohnzwecken selbst nutzt. Die letztwillige Zuwendung eines dringlichen Wohnrechts an dem Familienheim erfüllt dagegen nicht die Voraussetzung für die Steuerbefreiung. Dies entschied jüngst der Bundesfinanzhof. Welche Voraussetzungen gelten grundsätzlich für den steuerbegünstigten Erwerb eines Familienheims?
1: Der durch den Tod des Ehepartners bedingte Erwerb von Eigentum oder Miteigentum an einem im Inland gelegenen bebauten Grundstück durch den überlebenden Ehegatten ist steuerfrei, soweit der Erblasser darin bis zum Erbfall eine Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt hat und diese auch beim Erwerber unverzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen Wohnzwecken bestimmt ist.
0: Welche Situation lag im entschiedenen Fall vor?
1: Die Klägerin war zwar Miterbin ihres verstorbenen Ehemannes, entsprechend den testamentarischen Verfügungen wurde jedoch das Eigentum an dem mit einem Zweifamilienhaus bebauten Grundstück an die beiden Kinder des Erblassers übertragen und der Klägerin im Gegenzug ein lebenslanges Wohnrecht an der vormals gemeinsamen ehelichen Wohnung eingeräumt. Das Finanzamt setzte Erbschaftssteuer fest, ohne die Steuerbefreiung für Familienheime zu berücksichtigen. Das Finanzgericht hatte zuvor die Klage abgewiesen. Auch der Bundesfinanzhof wies die Revision zurück.
0: Mit welcher Begründung entschieden die BFH-Richter den Fall?
1: Die letztwillige Zuwendung eines dinglichen Wohnrechts erfülle nicht die Voraussetzungen zur Steuerbefreiung für Familienheime, so das Urteil des Bundesfinanzhofs. Dass die Klägerin die Familienwohnung weiterhin zu eigenen Wohnzwecken nutze, sei unerheblich. Der Senat folgt konsequent dem Wortlaut des Gesetzes. Dieser sei eindeutig und begünstige nur den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. Sei der Erwerber aber, wie hier, aufgrund eines testamentarisch angeordneten Vorausvermächtnisses verpflichtet, das Eigentum an der Familienwohnung auf einen Dritten, im Streitfall die Kinder des Erblassers, zu übertragen, könne er die Steuerbefreiung nicht in Anspruch nehmen. Eine weitergehende Anwendung der Steuerbefreiung auf die letztwillige Zuwendung eines Wohn- oder sonstigen Nutzungsrechts sei weder mit den gesetzlich verfolgten Zielen noch mit verfassungsrechtlichen Gründen zu rechtfertigen.
0: Zu letzterem merkte der Bundesfinanzhof an, dass es gegen die Familienheimbefreiung, wie ohnehin auch schon gegen die betriebliche Verschonungsregelung, verfassungsrechtliche Bedenken gäbe. Worin liegen diese begründet?
1: Nach Ansicht der Richter müsse der Gesetzgeber bei der Steuerfreistellung des zur individuellen Lebensgestaltung bestimmten Vermögens Grundeigentümer und Inhaber anderer Vermögenswerte steuerlich gleich behandeln. Es erscheine zweifelhaft, ob die entsprechende Regelung im Erbschaftssteuergesetz mit diesem Gleichbehandlungsgebot vereinbar sei. Eine Anwendung dieser Vorschrift über ihren Wortlaut hinaus wäre jedenfalls verfassungsrechtlich noch bedenklicher, und ist somit ausgeschlossen.
0: Gewährt der erste Unternehmer in einer Lieferkette, der in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ansässig ist und dort eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung ausführt, dem letzten inländischen Unternehmer in einer Lieferkette einen Rabatt, ist dessen Vorsteuerabzug nicht zu berücksichtigen. Dies geht aus einem Urteil des Bundesfinanzhofs hervor. Welcher Fall wurde damit entschieden?
1: Ein deutscher Computerhersteller bezog seine Zubehörteile, konkret gesagt seine Prozessoren, von einem inländischen Distributor, der die Gegenstände seinerseits von einem englischen Unternehmer innergemeinschaftlich erworben hatte. Letzterer gewährte der deutschen Gesellschaft stückzahlabhängig nachträglich Preisnachlässe. Das Finanzamt erkannte darin eine Änderung der Steuerbemessungsgrundlage und kürzte die Vorsteuerbeträge des deutschen Endabnehmers.
0: Auf welche Vorschrift bezog sich dabei das Finanzamt?
1: Die im Verfahren vor dem Bundesfinanzhof thematisierte Berichtigungsvorschrift zur Änderung der Bemessungsgrundlage gemäß § 17 des Umsatzsteuergesetzes besagt, dass wenn sich die Bemessungsgrundlage für einen steuerpflichtigen Umsatz nachträglich geändert hat, der Unternehmer, der diesen Umsatz ausgeführt hat, den dafür geschuldeten Steuerbetrag zu berichtigen hat. Außerdem ist bei dem Unternehmer, an dem dieser Umsatz ausgeführt wurde, der Vorsteuerabzug zu korrigieren, wenn er dadurch wirtschaftlich begünstigt wird.
0: Gesetzeskunde erleichtert die Rechtsfindung, möchte man meinen, denn diese wies hier in der Tat den Weg zur Lösung des Falls. Wie sah das Ergebnis aus?
1: Die genannte Vorsteuerberichtigung setzt eine Änderung der Bemessungsgrundlage für einen steuerpflichtigen Umsatz bzw. eine Minderung des Umsatzsteuerbetrages voraus. Dies lag jedoch hier nicht vor. Vielmehr hatte der englische Unternehmer mit der Lieferung der Prozessoren an den Distributor zunächst eine steuerfreie, innergemeinschaftliche Lieferung aus Großbritannien in das Inland erbracht. Die Rabatte, die der englische, die steuerfreie, innergemeinschaftliche Lieferung in Großbritannien ausführende Unternehmer in der Folge dem deutschen Computerhersteller als letztem inländischen Unternehmer der Lieferkette gewährt hatte, führten bei diesem mithin zu keiner Vorsteuerberichtigung. Würde man dennoch so verfahren wie das Finanzamt, führte dies zu einem Umsatzsteuerüberhang, was wiederum dem Neutralitätsgedanken der Umsatzsteuer widerspreche, so der Bundesfinanzhof abschließend.
0: Die Sanierungsklausel für Verlustnutzung angeschlagener Unternehmen, der Erwerb eines Wohnrechts von Todeswegen sowie die vom Bundesfinanzhof versagte Vorsteuerkorrektur bei Rabattgewährung durch ausländische Hersteller, das waren die Themen der 125. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.